2: Recetas para el cambio. En el capítulo de hoy nos acompaña Ángel Becasino. Él es colombo argentino, escritor, músico, fotógrafo, periodista y publicista. Adicional a eso, ha sido consultor político. Ha escrito sobre estrategias de comunicación, de gestión pública, cohesión social y política electoral, adoptándolos como textos por diversas universidades latinoamericanas. Nuestro director mantiene una conversación con Ángel sobre la pospandemia, el miedo y el futuro en este contexto.
1: Digamos que hay tres escenarios más o menos, ¿sí? Uno el pesimista, otro el optimista y otro todo va a seguir igual. El, el optimista en general es como esos grandes cambios desde de, de la perspectiva individual, ese tránsito del egoísmo, al, al, eh, al altruismo, pero además ¿sí? ese, ese optimismo va acompañado de un cierto nivel de ingenuidad porque supone que desde la individualidad las cosas se pueden cambiar. El segundo es el pesimista, esto es la catástrofe, el sistema económico se destruyó. Eh, no, no vamos a encontrar una salida en los países más pobres y los otros que suelen ser los de los gobiernos, creo yo. Lo primero bueno, es que depende desde el lugar
0: en que te pongas a mirar lo que está pasando y a proyectar lo que puede pasar de después de esto. los es optimista o optimista? Optimista para unos es pensar que esto va a volver a la supuesta normalidad en la que estábamos optimista para otros es pensar que no vamos a volver a esa normalidad sino que va a haber cambios profundos en la realidad que vamos a vivir que va a haber cambios en términos de organización de la sociedad, pero también que va a haber cambios positivos en términos de lo que va a significar esa organización y del lugar desde el cual los humanos vamos a pensar nuestras relaciones me parece que eso no varía el punto desde el cual uno va a observar esto que viene después. Yo creo que lo que está ocurriendo es un, una especie de trauma que puede ser un trauma positivo o negativo. A mucha gente la está sosteniendo una especie de, de, de mirada estúpida, de mirada vacía, de no saber en dónde están parados. En otras personas siento que los está copando el miedo a que nada vuelva a ser igual. Quiere decir que no haya seguridades sobre lo que vos conocés, que son las seguridades. Las expectativas también, atravesadas por miedos al no saber qué, mm, o mejor dicho, no qué, sino cuál va a ser el escenario en el cual vamos a mover. Es decir, hay un gran signo de interrogación y alrededor de ese signo de interrogación nos estamos moviendo todos y todas, como dice. Fíjate que una de las cosas que me parecen interesantes de este momento es cómo, aunque hay, digamos, islas que insisten en el todes, en el uso de la x y todo lo demás, pero el género ha perdido lugar, ha perdido, digamos, protagonismo. Nadie te habla de... Contagiados y contagiadas, o contagiadas, todo el mundo dice contagiados, como era lo normal, esa especie de neutro desde el cual hablábamos las cosas. Me parece que hay muchas cosas que lo que están reflejando no es algo definitivo, hay algo que sí, fundamentalmente, no va a ser igual en el comportamiento de la sociedad ni en el comportamiento de los individuos, frente a cosas trascendentales como es nuestra relación con la muerte, porque en este momento todos estamos pensando en nuestra relación con la vida, lo cual es lógico, ¿no? y estamos tratando de poner a salvo nuestra relación con la vida. Pero nuestra relación con la muerte, que es importantísima, es decir, nuestras dos relaciones fundamentales son con la vida y con la muerte. Y nuestra relación con la muerte está en un plano muy extraño. El virus responde a una nueva fase, que es una realidad gaseosa, una realidad invisible, una realidad que está en el aire, que no la vemos que en nuestros términos convencionales, que son absolutamente
1: visuales y táctiles. Eh, no existe. Sí, yo, yo creo que habría que mirarlo porque tú sabes que los virus, pues no es el primero y ya bla bla bla. Pero, pero a mí lo que me llama la atención de este momento. Eh, y sobre pensando en el, en, el, en el futuro de las cosas es de qué manera aquello que no que no es que no se percibe te afecta y aquello te, que te afecta te puede matar porque claro uno podría pensar que el, el, el optimista si me entiendes el que espera la normalidad es porque estaba bien en esa normalidad claro el que está en la miseria el pobre el que siente el que está jodido, no espera volver a esa normalidad. Entre otras cosas porque para él ¿sí? el virus lo que ha significado es que le han hecho, se ha vuelto visible lo que él padece. Pero yo creo que el, el futuro va a cambiar, entre otras cosas, porque eh, digamos la desigualdad tan fuerte, la, la vulnerabilidad de grandes masas de, de personas, lo que llamo yo como la vulnerabilidad de, la, de lo urbano, más que la vulnerabilidad de lo rural o de lo aislado, es tan grande, ¿si sí me entienden? Que, que va a haber una presión muy dura de la gente eh, más vulnerable porque ha, digamos, el virus ha sacado eso y encima ha justificado todas las reivindicaciones que la gente que está en la miseria y que ha sufrido todo esto en estos países, pero también en Estados Unidos. Pero no estamos hablando solo de Colombia. Esto emerge, de alguna manera, otras formas de, de, de presión, de hacer la política, eh, de, de revolucionar las cosas.
0: Evidentemente, esta situación ha puesto en primer plano lo social, es decir, ha puesto en primer plano... Nuestro colectivo, nuestra comunidad. Veníamos de un primer plano centrado en el individuo, centrado en el hedonismo, centrado en todo lo individual, en el primero yo. Y de repente entramos en una fase, en un modo en el cual lo que está primero que todo es lo colectivo, porque el riesgo está en el colectivo. Y el riesgo sobre el uno y la posibilidad de salir del riesgo de uno pasa por lo colectivo. Por consiguiente, entramos en lo social. Y ahí es donde cobra primer plano todo lo que estaba dejado a un lado de lo social por el interés primario del individuo. Me parece que la uno de los grandes términos que hay que observar en términos de, de ver lo que viene para adelante es el comportamiento de la sociedad. Ahí sí me parece que esta experiencia y lo que te está diciendo qué sé yo, la ciencia, por decirlo así, que quiere decir el conocimiento, es que por delante vienen nuevas pandemias. Entonces fíjate que nos están instalando en otras lógicas, pero esas lógicas conectan con el peligro de que sí, va a haber cambios, por ahí se va a joder el famoso COVID-19, vendrá el COVID-20, vendrá el 21, vendrá el 30 y el 50... Y lo que viene por delante son otras etapas de problema que o nos organizamos de otra manera o um, vamos a estar en esta emergencia constantemente y no sabemos muy bien cómo lidiar con la constante de estas emergencias. Entre otras cosas, pienso que uno no puede salir de esta experiencia siguiendo tan crédulo como estaba en figuras del, del, de esta historia, ¿no es cierto?, de las jerarquías de la sociedad como el imbécil número uno de la sociedad. Cuando uno pasa por un imbécil como Trump, personaje, por consiguiente, eso te pone a pensar si cuando nosotros tomamos decisiones como elegir o no participar cuando se elige a quién nos va a gobernar, somos sensatos.
1: Yo creo que en este momento algo que, si algo ha fracasado en el marco de este calentamiento social son los derechos humanos, creados en el 49, promovidos, institucionalizados eh, en un circuito grande de redes institucionales, eh, eh, de estados y de macroestados y todo esto de las Naciones Unidas, y terminó convirtiéndose en algo como que el ciudadano le pide al Estado y que el Estado no le da porque tiene argumentos económicos para decirle que no los puede dar.
0: Claro, el, el tema de los derechos conecta con esa idea general de la posesión de las cosas. El tener derechos es poseer derechos, ¿cierto? Claro. Y ser, el ser implica la esencia de las cosas, que en este momento lo que hay es una posibilidad de mm, conectar con lo que siempre se ha tratado de evadir, que es el conectar con quién soy, el conectar con el ser. Y al conectar con el ser, mmm, inevitablemente vas a conectar con otra forma de mirar el mundo. Una de las cosas en las que trabajo es el cuento de los derechos humanos a través de la defensoría del pueblo, de mi asesoría al defensor del pueblo. Y en ese terreno, en realidad en lo que uno trabaja, no es en los derechos humanos, sino en las violaciones de los derechos humanos, en una constante de usar el papel ese de las grandes declaraciones para lo que sabes que se usan, ¿cierto? Como la famosa Biblia se usaba en los tiempos de dicébolo. El otro punto que me parece fundamental de este momento que es la posibilidad de comprender toda la dimensión de nuestra conciencia. Me parece que hay un montón de cosas que realmente Creo que hay una oportunidad y también hay una obligación por la propia realidad que va a tambalear. La realidad que conocíamos eh, en este momento, como te decía, está en pausa, está en suspenso en muchas cosas. En fíjate, otras ya que, se...
1: fíjate que me haces pensar en algo que hace como unos, unos años estaba, había un debate muy, muy interesante en Europa sobre la idea que estábamos en una nueva edad media. Una vez
0: yo llegué a esa conclusión de que en realidad lo que uno hacía era exaltar en la profesión, ¿no es cierto? En la profesión, yo ahora no, no hace rato que no soy ese publicista que quede enganchado, sino que veo las cosas desde otros lugares. Pero cuando trabajaba en eso, comprendí que lo que se hacía en esa profesión era incentivar un deseo hasta convertirlo en la, la gente en la conciencia de una necesidad. Y cuando vos tenés una necesidad te rompes el alma para lograr satisfacer esa necesidad. Esa mecánica perversa de las cosas, de que en cada puertita tiene que haber un martillo, o en una de esas dos o tres para distintas funciones, y entonces en un edificio, en vez de que haya un solo martillo, que sería el sentido común, o el primario sentido común, acabas teniendo 300 martillos, ¿cierto? Y generaste toda una industria del martillo. Eso me parece que... Tiene que modificarse. Claro, primero porque no, no va a haber, inevitablemente, esto va a ser una contracción del volumen de gente que puede acceder a las satisfacciones.
1: Eh, bueno, yo creo que, que, que sí, porque en estas conversaciones lo que está claro, Ángel, es que las cosas van a cambiar y que no sabemos para dónde ni cómo. Lo que sí ha puesto el virus encima de la mesa. Es que íbamos felices hacia un no cambio. La ecología va a entrar a jugar un papel fundamental en el nuevo escenario. Y las macrotendencias que están presentes, más fuertes, como inocuidad, por ejemplo, va a ser una macrotendencia que va a introducir nuevas formas de, de, de barreras, muros, bloqueos entre países. Hay una
0: cantidad de límites de los cuales se vino hablando y se vino hablando, pero todo el mundo se hizo el bobo relacionados con el cambio climático, relacionados con el agotamiento de los supuestos recursos eternos que tiene el planeta, relacionados con un montón de cosas. Esa idea de que los límites son mentira, de hacernos los bobos y asumir que esto que es tan finito como la vida en realidad era como si fuera infinito, creo que va a cambiar. Que esto nos va a dar un campana, caso que nos va a obligar a ser conscientes de que los límites son reales, los límites del, del consumir, los límites del acabar con el mundo, los límites de la vida son límites y eso nos va a poner en la conciencia de que hay que interactuar de otra manera con esos límites. Porque el problema no son los límites. Los límites uno los puede estirar, uno los puede asumir como si fueran leyes divinas, uno los puede saltar. Puede hacer 80.000 cosas con los límites, pero lo que no puede hacer con los límites es ignorarlos. A mí me parece que frente a las cosas hay una actitud que es la de que te provoquen miedo, los hechos, lo que está ocurriendo. Pero hay otra que es, a mí me da por ahí yo no tengo miedo, pero respeto lo que está pasando. Lo respeto, lo observo con seriedad. No es que lo observe con miedo, pero lo observo con seriedad.
1: Cuando yo digo que tengo miedo, yo entiendo, como dice Benedetti, que el miedo es un, una emoción natural que todos los seres humanos tenemos y que nunca vamos a erradicar, entre otras cosas, porque es muy útil. Quiero eh, finalizar un poco sobre el cuento del miedo y escucharte unos minutos sin interrupción sobre... El futuro y el miedo, porque además te lo advierto que estamos haciendo el libro del miedo y quisiera aprovechar para escucharte y de pronto al transcribirlo, incorporarlo en el libro del miedo. Ese futuro y miedo va a cambiar también.
0: Sí, va a cambiar porque el miedo esencialmente es la ignorancia. El miedo es el miedo a lo que se desconoce y se es consciente de que se desconoce. Cuando dije la ignorancia, quiero decir el miedo es la conciencia de la ignorancia. Entonces, es el miedo al que algo pueda fallar, al no tener, al imprevisto, al accidente, a la nueva situación, al territorio desconocido en el que voy a entrar, a la selva, a la oscuridad de la noche, bla, bla, bla. Eso es el miedo, es el comportamiento en el cual el hombre se siente un microbio frente a la gran dimensión de las cosas frente a la gran dimensión de la vida y frente a la gran dimensión de la muerte entonces me parece que este momento en el cual nos hemos tropezado con lo inesperado de una manera tan brutal y nos hemos encontrado nadando en la incertidumbre asustados o como cada uno se haya manejado o respetado, como te digo que es mi caso y supongo que debe ser el caso de un montón de otra gente, de alguna gente que he leído lo que está observando de este momento me doy cuenta que también lo observa con respeto a este momento pero lo que veo hacia el futuro el futuro del miedo es que en la mayor parte de la población del planeta el miedo se va a alborotar de una manera que creo que va a ser positiva porque te va a volver más consciente de la realidad en la que estás metido te va a volver más atento a la realidad en la que te vas a tener que mover de acá en adelante. Y te va a poner en esa incertidumbre en la cual solo sobrevivís si estás atento y no si estás dormido. Porque si estás dormido, no sabes de dónde te puede caer el golpe. Si estás atento, vas a estar evaluando posibilidades y vas a estar tomando riesgos y tomando decisiones que te permiten sobrevivir dentro de esa incertidumbre. Entre nosotros como vinimos como vivimos vivimos observándolo en los UI festival y esa historieta, el miedo era siempre una carga como de freno, una carga de negatividad, podría decirlo. El miedo hacia el futuro creo que va a ser una carga de estado, mm -hmm. estado de conciencia que va a ser positivo. Y me parece que ese es el futuro del miedo entre nosotros, o por lo menos aspira a eso, sí, sí. sí. claro.
2: bueno,
1: eso es lo que uno aspira, porque al final, eh, cuando uno aspira a lo mejor, sí, algo de miedo tiene, <risa> a lo peor, entonces siempre estás ahí, ¿sí? estás ahí como en medio, yo, yo lo que le tengo un miedo pavoroso ahora a, a, en el encierro es al aburrimiento, y claro, la gente... Eh, eh, habla y dice cosas, yo creo que, le, eh, bueno, yo hablo a nivel individual, pero me parecería que habría la importancia de crear un movimiento de aburridos, sí que pudieran liberar a la gente de un mundo de condicionantes eh, que no te permiten estar eh, alegre, eh, vivaz, eh, feliz, ¿no?, eh, por miedos artificiales fíjate que hablando del miedo resulta que nosotros veníamos promoviendo eh, pues tú es parte del festival pero este año nos habíamos centrado en el miedo de los líderes sociales, culturales eh, comunitarios
0: dale, dale, listo
2: Guillermo ah, vale. pueden escucharnos a través de Spotify iBox y nuestro canal de Youtube este es un proyecto cocinado por Pacifistas Sin Fronteras en colaboración con el Luis Festival